0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 20 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa segunda-feira, a gente começa aí o dia com um certo clima de tensão, apesar de não necessariamente as bolsas refletirem esse sentimento. Neste momento a gente não tem uma direção única, né? Algumas bolsas subindo, outras caindo, mas obviamente que o final de semana ele foi, digamos, bastante intenso em termos de novidades e o mercado ainda com certeza vai questionar aí tudo que está sendo feito pelos principais bancos centrais para tentar amenizar e suavizar os impactos, né, das quebras de bancos que vem acontecendo até o momento nos Estados Unidos e também na Suíça. E obviamente que olhando para as movimentações de hoje, temos destaque aí para a movimentação positiva do ouro, o fechamento da curva de juros nos Estados Unidos e a forte movimentação de alta do Bitcoin, que segue aí como ativo de destaque, em que os investidores, diante né, dessa possível crise financeira, né, que está começando, e obviamente que o FED, os bancos centrais globais, estão tomando aí todas as medidas para conter isso, mas obviamente que nessa corrida, né, nessa fuga bancária, o Bitcoin é o ativo aí que acaba se destacando aí é, diante desse cenário, não por menos né, o Bitcoin atingindo aí a marca dos 28 mil dólares, até o momento um movimento positivo de 4,09%, nas últimas 24 horas. Além disso, queria comentar aqui com vocês, então, passar aquele overview. Bolsas asiáticas, Xangai na China, queda de 0,5%, Hong Kong no 2,5% e a bolsa japonesa caindo 1,42%. É, na Europa, nós temos Londres subindo 0,22%, Paris na França, alta de 0,65% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,04, Dow Jones sub, caindo 0,15 e a Nasdaq subindo 0,05. O VIX, com é aquele índice do medo, alta de 3%, 26,26 ,26 pontos. O dólar index DXY tem uma queda de 0,07%, a 103,64. Como eu já disse anteriormente, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5%, a 3,38%. É, e olhando para a movimentação das commodities, a gente tem aí um dia mais negativo para o petróleo, metais industriais é, sem uma direção única e o minério de ferro na China teve um dia mais negativo. Já já eu falo um pouco mais sobre as commodities. Enfim, pessoal, o que, que aconteceu aí neste final de semana? A gente teve uma corrida aí contra, contra o tempo em que o governo suíço, obviamente que através do seu banco central, ele, entre aspas, tá, forçou... Com que o UBS comprasse o Credit Suisse por cerca de 30% do valor da ação do Credit que foi cotada na última sexta-feira. É, a maneira com que isso aconteceu, pessoal, faz com que a gente acredite que é, existiu aí uma extrema fragilidade em que o Credit Suisse se encontrava na semana passada, apesar de todos os posicionamentos aí que foram feitos. Além disso, também ficou claro né, o quão influente né, seria uma quebra é, do Credit Suisse para o sistema financeiro global, e como isso, obviamente, é, proporcionou uma ação em conjunto, tanto do Banco Central Suíço, como também de outros bancos centrais pelo mundo. Não à toa que, me, é, com essa decisão, é, de compra né, do UBS pelo Credit Suisse, perdão, do Credit Suisse pelo UBS, a gente teve uma ação conjunta também em que diversos bancos centrais globais anunciaram né, instrumentos financeiros para é, os mesmos instrumentos que foram utilizados, por exemplo, na crise né, do sistema financeiro lá em 2008 para tentar aí, é, suavizar e amenizar, amenizar essa situação. Não tem jeito, pessoal. Quando a gente fala aí de uma crise financeira, algo que vem impactar o setor bancário, é muito provavelmente um ponto de inflexão para isso, uma solução definitiva ao que, ao que nós temos até o momento, seria algo mais paliativo para tentar contornar aí um problema que poderia se tornar muito maior lá na frente. Então, é, essas mudanças precisam de é, alterações, reformulações, é, soluções mais estruturais de longo prazo, a fim de que isso traga uma confiança. O sistema financeiro hoje, pessoal, muito dele, né, praticamente quase todo ele, funciona na base da confiança. Estou alocando os meus recursos para que você faça a melhor utilização dele e lá na frente você me paga aí o principal mais uma taxa de juros. Tá? É assim que funciona. Então, quando você tem uma quebra de confiança, isso gera um efeito dominó, um efeito cascata e por isso que a gente está vendo aí os bancos centrais globais de maneira é, coordenada para tentar amenizar e suavizar todos esses efeitos. E aquilo, né pessoal, quando a gente olha para o passado, a gente vê aí que acontecem é, fatos né, que a gente pode até falar assim, nossa, parece que estamos vi vivendo novamente 2008. E por que eu digo isso? Em 2008, se a gente olhar, a gente teve o JP Morgan anunciando a compra né, do Bar Sterns em março, e de seis meses depois, em setembro, a gente teve o Lehman Brothers quebrando, tá? bem como outras diversas institu instituições, isso só foi solucionado quando, né, o Banco Central norte-americano anunciou aí uma série de medidas ali estruturais de renovação do sistema para que aquilo é, pudesse aí dar um melhor direcionamento. O que, que a gente teve também no passado? Warren Buffett né, conversando aí com funcionários do governo na né, época. E a mesma coisa aconteceu aí recentemente. A gente teve aí funcionários do governo Joe Biden conversando aí com Warren Buffett sobre essa crise bancária é, que vem acontecendo. Então, é, tem uma frase muito interessante, né, que é a história, né, ela não se repete, mas ela rima, né, ou seja, as coisas ela, a, acabam acontecendo de maneira diferente, mas com uh, uma, uma certa similaridade. Então, vamos ficar atentos, pessoal, é, eu acho que essa atual conjuntura... Muito provavelmente, muito provavelmente não, né? ela já está proporcionando um aperto adicional das condições financeiras através do, do canal de crédito e isso vai influenciar sim é, na atuação aí dos bancos centrais globais contra a inflação. É, por consequência, isso deve demandar juros menos altos, taxas terminais mais baixas se comparados aí ao cenário sem essa crise financeira. Assim, é, muitos analistas, né, especialistas, já acreditam que a gente deve estar muito próximo, né, se não diante aí de um ponto de inflexão nos termos aí das teses de investimentos, em que o mercado definitivamente né, ele vai sair dessa narrativa de inflação, juros altos, por uma tese aí voltada para quais os ativos que vão passar melhor aí por um processo de desaceleração do crescimento econômico e uma eventual recessão, que se torna aí cada vez mais iminente. Muito difícil ainda para a gente conseguir determinar quando esse processo vai acontecer, mas é, com tudo que vem acontecendo nos últimos dias, pessoal, estamos cada vez mais caminhando para que esse processo ele chegue mais rápido do que talvez o imaginado anteriormente. Beleza? Então vamos acompanhar. É, eu acho que a gente acaba entrando aí num cenário um pouco mais difícil em que a gente vai entrar no modo de irracionalidade, tá? o que dificulta bastante as decisões de investimentos. Esse processo de irracionalidade, ele é explicado pelo simples fato de que ninguém sabe como as coisas vão acontecer. Na dúvida, pessoal, novamente, sejam conservadores. Tá? Eu acho que é, nos próximos meses a gente deve conviver aí com dias de volatilidade, em que ativos né, vão... É, ter uma forte movimentação positiva, sem qualquer tipo de explicação. Depois a gente vai ter um movimento de queda mais forte. Então, se você se sente preparado para é, navegar nesse mar turbulento, aproveite, tá? as oportunidades com certeza irão surgir todos os dias. Mas, se você é marinheiro de primeira viagem ou não tem confiança né, e nem quer se preocupar com isso, afinal você tem uma taxa de juros né, para renda fixa que te dá uma boa remuneração, não tenha medo de ficar de fora, porque realmente a gente pode estar convivendo com algo parecido, né parecido com o que foi 2008, beleza? Então acho que isso é, reforça aí o tom de cautela. Mais uma vez, tá? infelizmente, é, a gente tem que é, ter paciência, esperar as coisas acontecerem para num horizonte né, de mais longo prazo, a gente aproveitar as oportunidades, mas fazer isso com um pouco mais de consciência, beleza? É interessante também observar, pessoal, que mesmo com essas intervenções que a gente vem observando aí pelos bancos centrais globais, o que de certa maneira poderia influenciar positivamente né, o consumo das pessoas, isso não está influenciando aí na precificação das commodities. Como eu já disse anteriormente, petróleo caindo aí mais 2%, ele que volta para a faixa dos 65 dólares o barril, o contrato é, WTI negociado em Nova York, o Brent negociado a 72 dólares o barril. E, por, e até que enfim né até que enfim modo se dizer né o minério de ferro que se mostrou muito resiliente nas últimas semanas passa aí por um dia um pouco mais negativo a China que renovou os seus alertas contra a acumulação aí de estoques do minério de ferro e também uma possível manipulação dos preços ou seja que estava ali embutido um caráter muito mais especulativo do que estrutural para essa segunda-feira pessoal é importante dizer que a gente tem a presidente do Banco Central Europeu, a Lagarde, falando ao Parlamento Europeu. E durante essa semana, né, não por menos, né, mas a gente vai ter aí a super quarta-feira, em que nós teremos aí as decisões do Banco Central Norte-Americano, né, através do FONC, Comitê de Política Monetária, tem Copom aqui no Brasil, e na próxima quinta-feira a gente vai ter as decisões do Banco Central Inglês e do Banco Central Suíço. Beleza? esses esses agentes aí vão então decidir sobre política monetária e acredito pessoal que isso vai ser super importante aí para o mercado entender como esses bancos aí estão enxergando esse cenário atual que se mostra aí de bastante fragilidade beleza é, pessoal falar aqui sobre o Brasil é, a gente infelizmente continua bastante refém da do cenário global em que é, muito provavelmente né, a gente vai ter uma influência, é, digamos, menos intensa do noticiário local, que é também importante, mas vai ser menos influente, e obviamente que ah, o que acontece lá fora vai, vai trazer algo, vai trazer um impacto muito maior, é, não por menos a gente teve aí na semana passada o Ibovespa voltando para a faixa dos 101 mil pontos. E aqui é, segue no radar. É, os desenvolvimentos, né, o desenrolar em relação ao novo arcabouço fiscal é, pelo que trouxeram aí a folha e o valor ao que tudo indica, né, essa proposta desse novo arcabouço não deve ser apresentada antes do copom de quarta-feira é, esperado que para essa segunda-feira ela seja debatida aí no âmbito da junta de execução orçamentária o que deve ser então é, posteriormente azeitada aí pelo Lira, pelo Pacheco e pelas lideranças para que obviamente isso seja levado, seja exequível e possa ser votado e aprovado aí no Congresso. A gente também tem aí as pressões das aulas do PT para garantia de gastos sociais e investimentos. Uma frase que me preocupou bastante, tá? Que essa proposta só traía um equilíbrio, né, para e um melhor direcionamento para a dívida pública a partir de 2026, tá? Ou seja, fica fácil, né? Você é, propor uma meta aí de ajuste fiscal, em que ela, entre aspas, só começaria a ter efeito ou no seu segundo mandato ou no próximo governo, sabe? Então isso realmente mostra aí que as coisas não estão muito boas, não por menos a gente acabou, acaba vendo aí um cenário mais negativo para as ações aqui domésticas sendo impactadas tanto pelo noticiário local, quanto também principalmente pelo contexto internacional. Para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, após o fechamento do mercado, a gente vai ter os resultados da MYPK3, a IOSP, e a gente também vai ter aí o resultado de Itaúsa, referentes ao quarto TRI de 2022. Noticiário corporativo, a gente tem aqui Americanas, que de acordo com o Globo deve apresentar seu plano de recuperação judicial nesta segunda-feira. Esse plano aí que inclui aí um aporte dos acionistas de referência, Conversão de dívidas em ações e recompra de parte da dívida. Bancos que vem pedindo aí ao menos 15 bilhões de reais em aporte direto aí na varejista. A gente também teve a Semiga anunciando o leilão de 15 ativos para o próximo mês de agosto. Em que o lance mínimo aí deve ser de 48,2 milhões de reais. Veja essa notícia aí como positiva para a empresa. Também tivemos a Energias do Brasil, EDP ela anunciou na última sexta-feira, dia 17, que a empresa vai investir cerca de 30 bilhões de reais no Brasil nos próximos cinco anos, ou seja, até 2027, para se concentrar aí esses, esses investimentos na parte de energias renováveis e redes de transmissão e distribuição. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente, tá, com notícias é, negativas cenário ainda que continua bastante desafiador desde o ano passado, né, bem verdade, mas é aquilo, tá? É, as respostas para isso a gente só vai ter no decorrer do tempo, mas muito, né, do que vem acontecendo agora é, a gente consegue aí bus buscar suas similaridades com o que foi 2008. Ah, o que, que poderia acontecer para suavizar isso, né? Uma atuação mais rápida dos bancos centrais globais, né? Alguma solução que eles poderiam dar? É, mas a minha opinião é que isso é só você realmente empurrar com a barriga algo que já está totalmente estressado. E que aquilo, pessoal, a gente vai precisar, eu acredito, tá, que a gente vai precisar aí de realmente uma mudança estrutural muito grande e que infelizmente isso vai vir através aí da queda de ativos para que isso realmente seja é, solucionado. Sabe né quando você precisa dar aquela resetada aí no videogame, no computador para começar tudo de novo, enfim, eu espero estar enganado e óbvio que isso acaba sendo um, um sentimento que a gente vem acumulando aí na, nos últimos anos diante de tudo que vem acontecendo. Quem sou eu para falar o que realmente deve acontecer? Mas é aquilo, tá? É, o, que, o que me fez pensar assim é que cada vez mais rápido, né, você tem aí a necessidade de atuação dos bancos centrais para tentar socorrer a economia global. Então, é como se você estivesse, né, o mercado financeiro global, a economia global estivesse viciada né, em taxas de juros mais baixas. Então, quando você tira isso, né, é. obviamente, logo em seguida, né, e cada vez mais rápida, o mercado vai exigir isso. Enfim, infelizmente, como termina, não sei se é muito bom. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!